0: do futebol Ralf de Carvalho. Bom dia Geraldo, bom dia minha gente. A Internacional Board hoje que atende pelo nome de FAB fez mudanças na regra e a FIFA manda que essas regras sejam obedecidas a partir do dia primeiro de junho. Mas o presidente da FIFA ontem disse que se voltarem às competições e as entidades quiserem utilizar, antes pode. Nós estamos nesse momento com um dos diretores da comissão de arbitragem de Pernambuco, que é o Eric Bandeira, quer dizer, é um árbitro por demais conhecido, que tem um gabarito muito grande na parte técnica. Então, o Eric vai nos esclarecer a respeito de algumas dúvidas que se levantou a partir da publicação dessas novas regras, especialmente três delas, são muitas, mas três delas, mão na bola infrações cometidas na cobrança do pênalti e regra do impedimento mas nós vamos falar se houver tempo também das outras mudanças que são aí sugeridas pela IFAB mas tem pressão, bom dia para o Eric Bandeira que o árbitro deve receber isso com certo constrangimento porque se muda demais essas novas regras agora estão com validade para 2020 e 2021 o que já se espera no ano que vem, novas mudanças antes não era assim eu me lembro que quando houve uma mudança na lei 11 inclusive eu estava presente na reunião da borde, foi na Itália em mil, é, 1990 Naquele momento, houve até um, um impacto, porque realmente chamavam os velhinhos, os velhinhos estavam mudando a regra. Hoje é uma coisa que se vê praticamente a cada seis meses, todo ano. Eric, eu queria que você falasse como é que a arbitragem está recebendo e como é que a Comissão Nacional de Arbitragem está orientando aos árbitros nos estados. Bom dia. Bom
1: dia, Ralph bom dia a todos. É, realmente, você disse tudo aí. O, o, a FIFA era conhecida como os, os velhinhos conservadores dos FAB, né? Então, a, alterar uma vírgula na regra demorava 10, 20, 30 anos. Então, é, durante toda a minha vida de árbitro, eu, é, eu, eu, eu tive poucas mudanças na regra, eu, eu, eu presenciei poucas mudanças na regra. Era quase, a regra foi quase a mesma. Em pouquíssimas operações do dia que eu entrei na arbitragem 92 até quando eu deixei os campos em 2011. Mas aí a gente até se aperfeiçoou mais nessa parte técnica até porque pra gente dar instrução a gente está é, atualizado. E a CBS sempre faz os cursos anuais de atualização cursos que vêm da FIFA é o chamado do curso Rápida FIFA e nessas mudanças que houveram agora o, os árbitros já foram informados, mas só como a gente de uma forma generalizada com, as, com, com, com a circular é, número 18 da FIFA. Para você ter uma ideia, essa circular é a número 18 do IFAB. Então, é, foram poucas mudanças, só que de 2016 para cá foram muitas. Né? A gente demora um pouco para absorver. A gente já leu a regra, já tem noção mais ou menos do que ela trata dessas modificações. Basicamente, as mais importantes foram essas que você falou. É, mas os artes ainda vão ter um esclarecimento, uma clareação maior por parte da Comissão Nacional. Os textos que a gente tem ainda estão em inglês e espanhol, que são duas das línguas da FIFA. Entretanto, a Comissão Nacional já está elaborando, talvez para hoje ou amanhã, no máximo, é, já um aclarecimento maior dessa, dessas modificações. Então, o campeonato, como você já disse também aí, pode-se usar já nos campeonatos que estavam ainda mesmo, ou se pode deixar para os campeonatos que começarem a partir do dia 1 de junho isso aí é tudo na Assembleia na 34ª Assembleia Geral Anual do IFAB que é a International Football Association Board que é quem legisla as leis do futebol para a FIFA a reunião foi no, agora no dia 29 de fevereiro em Belfast que é uma coisa muito recente e essa circular da, da FIFA que a gente recebeu é do dia 7 de abril, que é uma coisa muito recente que a gente ainda está estudando aqui mas vamos lá, ao que mais me interessa, o mais importante, mão na bola. É, é Aquela bom. mão acidental, Sim. a partir de agora, só vai ser punida se imediatamente, depois de tocar no braço ou mão do atacante, resultar em um gol. Ou uma oportunidade clara para um companheiro seu, da sua equipe. Ou seja, qualquer atacante que a bola tira se tocando no braço dele, involuntariamente, acidentalmente, e os atos estavam marcando mão, não é. É só aquela bola que entrar diretamente no gol, porque o futebol não admite um gol com a mão. Ou aquela bola que to tocando na, na, no braço de um atacante, ela, ela sobe para um, um companheiro e fica em, um, em clara oportunidade de gol. essa mão a vai começar. É só essa mão vai ser marcada. Quer dizer, no do ataque, né? É, então, Agora eu queria ficou, levar um tempo
0: com você na cobrança de pênaltis que aqui suscitam algumas dúvidas aí o Fábio orienta que agora uma infração do goleiro com o, o fato dele se adiantar antes da cobrança, só deve ser punida caso a ação influencie diretamente o resultado final o que é quer é dizer isso? quer dizer o seguinte
1: se a, a ação do goleiro se adiantar agora, ela só vai ser repetido, o goleiro só vai ser é, amoestado, advertido ou sancionado se a ação dele se adiantar impactou na cobrança do atacante ou seja ele, ele, ele se adianta para o lado direito deu um pulo adianta, se adiantando na cobrança do pênalti para o lado direito da, da meta e o jogador que cobrou o, o pênalti, ele colocou a bola do lado esquerdo, mas a bola pegou na trave ou saiu pela linha de fundo. Quer dizer, esse, o fato do goleiro pular para o lado direito não impactou nada na cobrança do, 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 do cobrador. Entretanto, se ele impacta, se ele se adianta e o jogador fica sem ângulo para. E se ele se adiantar, é antes do jogador cobrar, lógico, né? Então, se ele se adianta antes do jogador cobrar o jogador fica sem ângulo e coloca essa bola para fora, para travessão Aí há, aí há um impacto aí essa essa, essa cobrança de pênalti é repetida, o goleiro não é advertido é, um, é disciplinamente é advertido verbalmente só se ele voltar a se adiantar aí é que ele é advertido, com cartão amarelo outra mudança vamos nas, nas cobranças do pênalti foi a situação Sim. que quando dois jogadores cometem uma infração simultânea, o goleiro e o cobrador no caso é, só se adverte agora o cobrador por exemplo, o cobrador dá aquela famosa paradinha e o goleiro também se adianta esse pênalti vai ter que ser repetido entretanto só o, o cobrador vai receber o cartão amarelo
0: muito bem, agora há uma questão aí que eu tenho a impressão que isso aí vai gerar mais problemas para o árbitro é o fato, por exemplo dele de considerar o pênalti cobrado se o goleiro cair para um canto, o cara bater para o outro. Isso aí é uma coisa de aplicação de muito cuidado, precisa de atenção de toda a arbitragem, do bandeira, do juiz, para evitar um equívoco, quando o cara realmente não for para o canto. Como é que você já vislumbra isso na prática? Veja
1: só, não é se o goleiro cair no canto, é se ele se adiantar. Ele cometeu uma infração, ele se adiantou da linha de meta antes do cobrador tocar na bola, só nesses casos quando o goleiro cometer a infração então é, nessa situação existe a ajuda do, também do, 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 do assistente que ele fica ali na, na linha, no, nas cobranças do pênalti durante uma partida o assistente fica na linha de, de, de meta na linha de fundo ali para ver o adiantamento do goleiro isso aí é um trabalho da equipe dele com o arco tem que ter muita sensibilidade nisso aí e durante as cobranças de tiro penal a famosa decisão de pênalti, aí não aí a linha, do adiantamento do goleiro já fica com árbitro já que não há mais invasão é na, é só, só durante o decorrer da partida, de um jogo normal é que o assistente toma conta da linha do adiantamento do goleiro é então, um trabalho de equipe, vai ter os um claros da CBF e a gente vai, vai treinar isso aí também, você falou sobre regra do impedimento também Paulo.
0: falei, o impedimento porque é preciso compreender o fato de que agora o atacante não vai estar impedido se a bola é, vier do defensor que colocou a mão na bola de propósito. É uma, como é que se interpreta? E esse de propósito vai ser um julgamento do árbitro, né?
1: Exatamente. É a mesma questão da, da, da mão que ele vai ter que ter a, a clareza que o árbitro, que jogador, defensor colocou propositalmente a mão nessa bola. É... Então fica valente, tipo, habilita o jogador O jogador, é... o atacante não pode ser prejudicado A regra do entendimento na realidade A Internacional Football Association Board Ela reconheceu que a regra precisa ser mudada em favor Mais do, do ataque e dos gols dos atacantes Mas deixou essa discussão para a próxima reunião é, por enquanto, ele falam só esclarecer isso aí Que um atacante não está impedido Se a bola vem de um defensor Que colocou a mão na bola de propósito Ou seja, o atacante está lá na, na banheira A bola veio para ele, mas antes de chegar nele Um defensor Coloca proporcionalmente Essa mão na bola Ela habilita, o jogo pode seguir Aquele jogador atacante não é considerado impedimento Agora, a próxima Para você ver, a, a FIFA tem mudado A Fábio tem mudado e já deixou essa discussão para o próximo ano quer dizer, para o ano vem mais mais trabalho por aí
0: repare que tem uma outra coisa também a ser considerada como uma mudança de caráter profundo, por exemplo cartões amarelos mostrados durante o jogo eles não contarão mais em uma disputa direta de pênalti pode-se levar dois cartões amarelos sem que o jogador seja expulso, ele não vem um o vermelho e ele não vai sair de campo. Explique como é que não, vai sim. ser isso.
1: Durante durante o jogo é um jogo decisivo e dependendo do resultado ele pode ir para decisão de pênalti, o do ponto penal, a famosa decisão de pênalti. e O jogador durante a partida levou um cartão amarelo. Aí na, nas cobranças de pênalti ele cometeu alguma infração, xingou o goleiro, de alguma coisa, ou demorou a cobrar um Qualquer infração que ele venha cometer, ele recebe durante as cobranças outro cartão amarelo. Então, seria o cartão seguido do cartão vermelho, só que não. Esse cartão vai, ser, vai constar na súmula, só para efeitos disciplinares, mas ele vai poder continuar é, jogando, na.. Co cobrando os pênaltis, né? vai poder continuar na cobrança dos tiros penais.
0: Eric Bandeira, se um goleiro cobrar um tiro de meta ou falta para que um companheiro devolva com o peito ou a cabeça o lance deve ser repetido o arqueiro só será punido se isso acontecer repet, repetidamente é, isso eu por exemplo não me lembro o que tem ocorrido mas pode-se anotar como uma mudança substancial
1: Veja só, na realidade isso já vem da mudança do ano passado quando durante as cobranças de faltas dentro da área penal a favor da defesa ou das cobranças de tiro de meta o, a bola não necessita mais sair da área para entrar em jogo, então aconteceu de jogadores brasileiros, inclusive não estavam nem aqui, estava na Europa eu lembro agora o nome do jogador, ele cobra o goleiro cobra o, o tiro de meta para ele, levantando a bola pisa por baixo da bola e levanta na cabeça dele como o goleiro pode pegar a bola de volta é, vinda da, da cabeça de um companheiro, da cabeça, do peito aí o goleiro pegava a bola de volta e isso aí eles estavam ganhando tempo, começaram a querer burlar a, a, a regra nova que foi colocada para agilizar o jogo, que era a bola entrar em jogo sem precisar necessariamente sair da área penal então os jogadores já tentaram burlar isso aí, para que não houvesse essa burla, foi criado isso aí, como se fosse uma remenda à regra criada no ano passado.
0: Olha, aqui tem uma observação nas mudanças, que vale mais para o jogador, para ele entender entrar na cabeça dele. É o seguinte, se o árbitro permitir a cobrança de uma falta rapidamente, ou der vantagem num lance, após uma falta que interfira em um lance claro de ataque isso não vai ser mais mostrado cartão amarelo né?
1: Se ele interromper se ele interromper a ação de ataque é para mostrar o cartão amarelo sim e ele, se ele acabar com a, com a opção de ataque porque é, não, não, não se pode nunca é, punir o, 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 é, dar razão ao um extrator né? beneficiar um extrator então, se ele cobrar e malograr uma ação de, de ataque prom, prom, promissor, o cartão é para ser
0: mostrado. A mais banal é essa aqui: os jogadores que não respeitarem os 4 metros de distância obrigatória no lance de bola ao chão serão punidos com o cartão amarelo. Isso aí. É aquele chato que fica em cima do juiz o tempo todo, que agora vai ter um cartãozinho para ele. Não é isso? É,
1: fica mais fácil até. Já está na regra explícito e escrito, Então, a, a tendência é que os jogadores parem e deixem mais tipo de atitude durante o partido de futebol.
0: Bom, Érico Bandeira, para a gente terminar, antes de mais nada, obrigado por você se colocar ao dispor da Rádio Jornal para esclarecer as mudanças mas eu queria que você avaliasse uma coisa aí, você acha que a assimilação dessas mudanças deve durar quanto tempo? Vamos assistir erros de, de árbitros, por quanto tempo até isso aí entrar na cabeça?
1: Olha, Ralf, é... não, não é fácil precisar, assim, né, a gente tem que ter treinamento, a gente tem que fazer provas, provas teóricas, colocando essas questões para que isso fique Seja fixado na, na, na mente do ar, lá para que ele possa pôr isso em prática. Então, tem que se fazer um trabalho técnico, um trabalho prático também, para que essa assimilação aconteça o mais breve possível. Haja vista que o campeonato brasileiro, se Deus quiser, está para começar aí a partir de junho, então essas regras já estão valendo e já terão que ser aplicadas durante esse campo de jogo.
0: Tá certo. O que é que os árbitros estão fazendo nesse período de pandemia? Vocês têm é, recomendado alguma coisa?
1: Sim, nós, nós estamos é, fazendo planilhas de treinamentos semanais que são adaptadas ao espaço físico que o ar disponha. Haja visto essa quarentena que tem condomínios de alguns árbitros que eles não podem descer do prédio, tem outros que estão em casa da praia, em sítio. Cada um tem o seu espaço. Então, de acordo com o espaço de cada um, eles vão se movimentando e tentando ajudar com que não não perca, por total, a forma física. E na questão técnica, a gente está com a ajuda grande da Comissão Nacional de Arbitragem e dia sim, dia não, tem disponibilizado é, vídeos para que nós possamos é, responder e treinar e ficar capacitado para, quando aquilo acontecer no campo de jogo, a gente saber tomar uma decisão. Então, já teve vídeos de pênalti de impedimento e agora está tendo de mão. Esses vídeos são, são vídeos colocados numa plataforma e vem para usar em assim, 10 vídeos e ali você escolhe suas, suas respostas e quando você fecha com sucesso você fazendo uma prova online. Então depois você recebe seu resultado e depois nós somos alimentados, é, retroalimentados com as informações de cada lance daquele. E explicado embasado na regra, porque foi pênalti, porque não foi, porque foi impedimento, porque não foi. Então, isso é uma forma da gente continuar, continuar treinando virtualmente. Graças a, a Deus, a, a, as ferramentas modernas hoje em dia de comunicação e redes sociais é, ajudam muito. Quando bem utilizadas, são, são muito bom para o mundo de hoje, mundo moderno de hoje.
0: Bom, nós falamos aí com o Eric Bandeira, da Comissão de Arbitragem aqui de Pernambuco. Eric, bom dia e obrigado.
1: Bom dia, Ralf. Obrigado também.
0: Geraldo Freire volta. Eu vou voltar ao meio-dia comentando aqui, falando um pouco ainda sobre essa questão da regra de futebol.